0: Sijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom ko sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Ruti. Osvrćemo se ponovo na drugo poglavlje. Zapazite kakva je bila rutina reakcija na ovu velikodušnu gestu sa Boazove strane. U drugom poglavlju, desetom redku, nastavljamo. Onda tada pada ničice. Pokloni se do zemlje reči. Čime sam stekla toliku milost u očima tvojim da mi posvećuješ pažnju kad sam tuđinka? Kada sam napisao svoju knjigu Ruta, posljednica Rimljanima od kupljenja, pripostavio sam i zauzeo stav da je Ruta ovdje bila ili naivka ili je koketirala za boazom, ili je pokušavala biti lukava pitajući Čime sam stekla toliku milost u očima tvojim da mi posvećuješ pažnju kad sam tuđinka? Ako ćemo iskreno, više se ne mogu držati takvog stava. Uopće nije takva. Vidite, bila je upozorena i upoznata sa svojom situacijom ako se bude vratila u Betlehem, sa Noemi. To je bio razlog zbog kojeg druga Noemina snaha, Orpa, nije pošla s njima. Orpa jednostavno nije bila spremna na takvu žrtvu. Nije bila voljna ostati trajna u dovica i živjeti u siromaštvu ostatak života, te biti osim toga u statusu iznanika. Stoga ostala je u Moabu. Međutim, Ruta je pošla sa svojom snahom, svačajući što je očekuje. Kada je krenula u Boazova polja, nije niti sanjala da će je itko uopće zapaziti. U stvari očekivala je da će joj svi okrenuti leđa, jer židovi u ono vreme nisu željeli imati ništa zajedničkog sa Moabcima. Kao što ćemo vidjeti kasnije, čak i Mojsev zakon isključivao Moabce iz Jahvinog zajedništva. Maopci su imali jako loš početak kao narod i nije baš lijepo niti se prisjećati toga. Iz tog razloga bio im je dan tako nizak položaj u društvu. Međutim, ova malena knjiga o ruti otkriva nam jednu vrlo zanimljivu stvar. Rasne barijere bile su skršene, te je Bog zainteresiran i ljubi čak i one ljude nad kojima je osuda i predrasuda. Takva je slika vas i mene danas. U Rimljanima 5.8. čitamo, dok još bija grešnici, Krist je umro za nas. Pavao nam kaže da takvu vrstu ljubav jednostavno ne možemo pronaći u svijetu danas. Samo je Bog istinski zainteresiran za čovjeka. Ljubav, kakvu Bog iskazuje prema grešnicima, jednostavno ne nalazimo nigdje drugdje. Međutim, ovdje je pokazana ta ljubav i to je razlog zbog kojeg je Ruta rekla. Čime sam stekla toliku milost u očima tvojim? Bila je zapanjena... Bila je strankinja i iznimica. mislim da je postavila iskreno pitanje, nije razumijevala ovo kršenje rasnik barijera, naišla je na zanimanje koje nije očekivala. Ja mogu vrlo lako odgovoriti na rutino pitanje. Da je otišla kući pogledala se u zrcelo, bilo bi joj odmah jasno. Bila je lijepa, ljubka, privlačna, imala je sve što je poželjeno na ženi i suprosi. Zbog svega toga, ovaj se čovjek zaljubio u nju. Ja mogu odgovoriti na njeno pitanje. Međutim, postoji pitanje na koje ne mogu dati odgovor. Zašto sam ja pronašao milost u Božim očima? Nemojte mi reći da odem kući pogledam se zrcalo jer sam to već učinio. Ako ćemo iskreno, dragi moji prijatelji, izglede nešto što na mene nije baš pretjerano privlačno. Ne vidim odgovorom u svome zrcalu, međutim, Bog nam je iskazao milost. Postoje ljudi koji kao temu knjiga o Ruti vide baš to. Boža milost ovdje pokazuje nam se u milosti koja je bila iskazana ovoj ženi. Moram priznati da se i ovdje radi o izuzetnom primjeru iskazivanja milosti. Vi i ja možemo postaviti rutino pitanje kada dođemo pred Boga. Zašto sam pronašao milost u tvojim očima? Odgovor na to pitanje ne možemo pronaći u sebi. Mi smo ljudki, nismo mu lijepi, nismo privlačni, nemamo one kvalitete koje se Bogu udapadaju i koje nagrađuje i cijeni. Grešnici smo i u smo protiv Boga. Pa opet unatoč svemu tome, Bog nas ljubi. To je jedna od velikih istina u Božoj riječi. Pokazao je tu ljubav, jer dok još jjasno grešnici, Kristio umro za nas. Iskazao nam je svoju milost. Dragi moji prijatelji, to je temelj na osnovu kojeg nas danas spašava. Nema niti jedan drugi razlog zbog kojeg bi nas spašavao. U nastavku čitamo, Boas joj odgovori. Čuo sam što si sve učinila za svoju svekrvu poslije smrti svoga muža. Kako se ostavila oca svoga, majku svoju, zavičaj te došla u narod kojega dojučer ili prekučer nisi poznavala. Razlog po kojeg Boaz vjerojatno nije susreo rutu kada je prateći Noemi došla u zemlju bio taj što je vjerojatno bio na jednom od mnogobrojnih pohoda koji su se poduzimali u vrijeme sudaca. Sjećate se da se Boaza može opisati ne samo kao moćnog i bogatog čovjeka već kao i silnog čovjeka zakona i silni ratnik. Nesumljivo bio je ratnik, stoga po svemu sudeći bio je van grada, a kada se vratio čuje govorkanja u dovici koja se vratila sa Noemi. Stvari koje su o njoj govorili bili su jako dobre. Betlehem je očito bio predan njima kao što je to slučaj sa većinom mjesta, pa su ljudi tako govorkali o ovoj strankinji. Ono što su govorili o njoj bilo je samo dobro, što je bilo krajnje neuobičajeno. Bili su iznenađeni njenom pojavom. Govorili su, zamisli, ova strankinja vratila se ovamo i odana je svoje sve krvi. Nije napustila kada je stigla ovamo. Ne juri za muškarcima, već je uistinu predivna osoba. Boaz jednostavno nije mogao vjerovati da je u sve ono što je čuo o njenom karakteru ona bila još i tako privlačna. Međutim, sada kada ju je vidio i shvatio da su sve ove karakteristike povezane u jednoj osobi, moramo vam reći, to je bio razlojbog kojeg se zaljubio u nju. Poslušajte ga dok priznaje njenu veliku žrtvu. Neka ti Jahve plati sve što si učinila i neka ti udijeli pravu nagradu Jahve Bog Izrelo kad si došla da se potkrila njegova skloniša. Ona se pouzdala u Jahvu gospodina. To je bio razlog zbog kojeg je napustila zemlju Moab i donijela ovako radikalnu odluku. Rekla je da će se Noemin Bog biti i njen Bog. Od ilo dolo poklonstva okrenula se živom i istinitom Bogu. Ova se žena pouzdala u gospodna, bila je jedna od njegove djece. Stoga svjedočanstvo koje je imala u izraelskoj zemlji bilo je uistinu predivno. Boaz je rekao, neka bi primila punu nagradu, neka bi ti bilo nadoknađeno za donošanje ove odluke. Ako će Boaz imati išta s time, on će se pobrinuti da ona primi punu nagradu, te je počeo odmah djelovati prema ispunjavanju toga cilja. Bio je zaljubljen u nju, dragi moji prijatelji, i on će je otkupiti. Morala je biti otkupljena. Ona preuze kad bih mogla uvijek nalaziti milost u tvojim očima gospodaru, jer smo je utješio i milostio progovorio sluškinju svoje, ako joj nisam kao jedna od tvojih sluškinja. Zanimljiva je rutina reakcija. Nije očekivala nikakvu utjehu. Nije očekivala da će netko razgovarati s njom na prijateljski način. Razlog zbog kojeg to nije očekivala bio je taj što nije nalikovala nekoj od njegovih udvarača. To je vjerojatno bio razlog zbog kojeg su je on i svi oni zapazili. Nije bila poput ostalih djevojaka. Danas živimo u društvu koje govori puno o tome kako moramo živjeti kao pojedinci i kako moramo imati vlastite misli. Pred o neko vrijeme održao sam jedan sastanak sa studentima, oni su željeli sastanak i ja sam se susrao s njima. To je životna doba kada se u njihovim srcima događaju strahovite promjene. Bili su u pobuni jer su osjećali slobodu sa svih strana. Bog nas je stvorio na takav način sa sasvim određenim ciljem, moram usput napomenuti, ali se nećemo previše baviti tom temom. Ovi su mladi ljudi, govorili o tome kako moraju biti pojedinci, donositi vlastite odluke i moraju biti drugačiji. I znate što? Svaki od njih izgledao je nalik onome drugome. Nosili su slične frizure, nosili su istu vrstu odjeće i izražavali se na isti način. Nisam si mogao pomoći, ali dok sam tako sjedio i slušao ih, morao sam se nasmijati. Pitali su čime se to tako zabavljam. Zanimljivo je kad čujete ljude gdje govore da žele biti drugačiji, opet žele biti poput mnoštva. Vidite, međutim, ruta je bila drugačija. To je bio razlog zbog kojeg se Boaz zaljubio u nju. Neki od nas trebali bi težiti za tim da budemo malo drugačiji. Ne neophodno u svezi s oblačenjem, već bismo morali biti drukčiji u svezi drugih stvari. Ako ste Bože dijete, onda jeste drugačiji. Što reći o razmišljenju vlastitom glavom? Bože djete razmišlja drugačije od rulje. To i mora. Kršćani su manjinska skupina. Promotrimo sada još jednom Boaza i rutu. Pozvao je na ručak. Možete si to zamisliti? Onim danima najčešće razmišljamo kao o neciviliziranim vremenima. Ono vrijeme nisu postojali maniri jet seta. Međutim, Boaza se vidi i susreće sa ovom ženom, s njom oko deset ujutro. Pozavao je na ručak i ona je istog dana ručala s njim. Dragi moji prijatelji, na tom području teško je nešto unaprediti čak i u naše današnje vrijeme. Zar ne? Kad bjaše vrijeme ručku, poazio reče hodi ovamo, jedi ovoga kruha i svoje zaloga i uacata. Ona sjede pokraj žetilaca, a on stavi pred nju prženi zrna, jela i nasjetila se i još joj preteče. Htio bih pa se još jednom pitati je li boa zainteresiran za nju, ma zaljubljenju u ovu djevojku i učinit će se sve da je učini svojom suprugom. Vidjet ćemo da im je na putu stajala velika prepreka. Kad je ustala da pabirči dalje, boa zapovjedi svojim slugama i među snopljem ne kao na a vi joj nemojte zanovijetati. Nego navlaš, ispuštajte klasove iz svojih rukoveti. I ostavljajte joj, neka kupi i nemojte je koriti. Svojimi radnicima čak rekao, želim da joj iskažete svaku naklonost i obzir. Dajte joj da pabirči čak i među snopljem. Znate, siromasi bi bili vrlo skloni krenuti onamo gdje je zrnje najbolje, pa lako možete razumjeti da bih vlasnik polja želio zadržati podalje od svojih žetelaca. Boaz je međutim rekao, dajte joj da dođe i pabirći i tamo gdje vi žanjete. A Boaz je bio čovjek zakona. Dok toga što je znao što u zakonu piše, uputio je svoje ljude da se ne vraćaju i ne pobiru klasove ako im koje slučajno ispadne. On je pošao i korak dalje. Rekao je, kada vidite da ruta pabirće odmah iza vas, kada nitko ne bude gledao, samo ispustite snop pred njom i idite dalje. Kada dođe do snopa, ona će vas pozvati. Halo, ispustili ste snop? Samo joj recite da vam je žao, ali se ne možete vratiti i pokupiti ga, te da je njen i može ga zadržati. I tako je pabirčila sve do večera, pa onda ovrše ono što je na pabirčila bijaša otprilike jedna efa ječma. Vrijednost jedne efe bila je dobra dnevna plaća, poglavito za ovu mladu udovicu. Uze ona svoje i dođe u grad, a sve kraja vidje koliko je na pabirčila. Tada Ruta izvadi i dada joj što je bjaše preteklo pošto se nasjetila. Sve krvale je upita, gdje si pabirčila danas, gdje si radila? Neka je blagoslovjen onaj koji je pogledao na te. Onda ona pripojedi sve krvi kod koga je radila i reče, čovjek u koga sam danas radila zove se Boas. Kada je Ruta donijela tako puno zrnja, no je je rekla ovako što još nisam vidjela. Gdje si to bila danas? Netko ti je iskazao pretiranu naklonost? Tako je Ruta Noemi ispričala cijelu priču. Do tada Ruta još nije znala tko je boaz u stvari. Noemi je znala. Tada će Noemi svoj snasi. Neka Jahve blagoslovi onoga koji ne uskraćuje dobrote svoje ni živima ni mrtvima. I dometnu Noemi, taj je čovjek naš rod, jedan od naših skrbnika. Ebrejska riječ Goel ili rođak izbavitelj je drugi zakon koji nam je krajnje čudan jer danas nemamo ništa što bi odgovaralo tome. Bio je to međutim Boži način skrbi za svoj narod. Vidite, Bog je dao zakon za narod i za zemlju. Moj sjev sustav bio je predivan sustav za ono vrijeme i ono zemlju. Ruta je svakako otišla u pravo polje jer je taj čovjek bio njen rođak. Ovdje u knjizi o Ruti vidimo zakon o rođaku izbavitelju u svojoj njegove punini. Moj se je sustav ne vidi te uvijek na dijelu Izraelu, ali ova malena knjiga oživljio nam zakon o rođaku izbavitelju kao i još dva zakona koje smo spomenuli, a nama su vrlo čudni. Jedan od njih je temelj na osnovu kojeg je Bog skrbio za siromašne. Bilo je to na neobičajeni način. Bog im je dopuštao da uđu u polja i vinograde i ondje Pabirće nakon što je vlasnik poslao svoje žeteoce i berače i oni su jednom prošli kroz usjeve. Bio je to predivan način skrbi jer je ostajalo dosta uroda. Pred nekoliko godina imao sam povlasticu održavanja sastanka u vinogradnom polju kraju naše zemlje, neposredno nakon što je završila Sezonska bajerba. Vlasnik velikog vinograda saznao je da jako volim grožđe, pa mi je rekao da dođem u njegov vinograd i poslužim se. Tako smo pastor i ja krenuli o Rekao mi je da su već pobrali grožđe, te da se slobodno poslužimo sa onime što je ostalo. Dragi moji prijatelji, da sam imao kamion od tona, siguran sam da bi ga mogao napuniti grožđem koje je ostalo izaberača. Pogledali bismo pod lozu, a tako smo nalazili najveće, najljepše, najizdašnije grozdave. Rekao sam pastoru, ti i ja paberćimo i mislim da ispunjavamo naše pravo jer smo samo siromašni propovjednici te se služimo jednim dijelom Mojsivog zakona. Boži način skrbljenja za siromašne učuvavao je njihovo dostojanstvo, dajući im mogućnost da rade za ono što su primali. Ovdje u našoj priči o Ruti susrećemo se sa zakonom o rođaku izbavitelju. U Levitskom zakoniku 25. pogledu nalazimo sami zakon koji je funkcionirao na tri nivoa. Bio je djetalan u svezi sa zemljom, u odnosu prema pojedincima, a djelovao je i prema udovicama. Poaz je bio u rodu sa Noem suprugom Elimelekom čije ime znači moj bog je kralj, mislim da su očevi Elimeleka i Boaza bili braća, što je njih činilo bratićima, pa bismo mogli reći da je Boaz bio rođak Rutinog prvog muža. Zato je Noemi rekla Ruti da je Boaz jedan od njihovih prvih rođaka. Na hebrijskom riječi Goel stavljen je naglasak, što to znači. Promotrimo ovaj zakon u odnosu prema zemlji. Zemlja se ne smije prodati potpuno, jer zemlja pripada meni, dok ste vi samo stranci i gosti kod mene. Zato u svakome kraju gdje imate zemljišne posjede, morate dopustiti otkupljivanje zemlje. Kako je Bog to postizao? Ako tvoj brat zapadne u škripac te moradne prodati dio svoje očevine, neka dođe njegov najbliži izbavitelj i otkupi što je njegov brat prodao. To je bio zakon o rođaku izbavitelju u odnosu prema zemlji. Promotrimo to na dijelu. Kada je taj narod došao u zemlju, Bog im je podario obećanu zemlju, bila je njihova. Međutim, oni su je zauzeli samo u onom iznosu koliko su bili vjerni Bogu. Kada su bili neverni, Bog ih je istjerao iz zemlje. Rekao je, zemlja je moja, ali je ja dajem vama utrajno neprekidno vlasništvo. Dao im je vlasništvo nad zemljom i oni još uvijek imaju vlasništvo na tom zemljom. Bog ih je stavio u zemlju prema njihovom pripadništvu plemenima. Određenom plemenu pripadao je stanoviti dio zemlje. Možda u svojim biblijama imate zemljovide koji pokazuju podelu zemlje među Izraelom s plemenima. Svaka je obitelj unutar svakog plemena imala određeni dio zemlje. Nisu je mogli ostaviti. Međutim, predpostavljujem da je čovjek još siromašio, možda je dvije ili tri godine imao nikakvu žetvu, glad je dolazila zbog njihove nevere prema Bogu. Čovjek je morao prodati svoju zemlju. Imao je bogatog susjeda koji je vidio prigodu da otkupi njegovu hipoteku. Sve što je mogao učiniti bilo je da otkupi njegovu hipoteku na 50 godina, jer... Su se u godini jubileja sve hipoteke poništavale, a zemlja se vraćala svojim izvornim vlasnicima. Ovaj zakon održavao je zemlju u obitelji. Međutim, prolazilo je mnogo vremena između dvije godine jubileja. Čovjek je možda bio sredovječan jedne godine jubileja, a kada dođe druga, takva godina više ga nije bilo. Ako je prodao svoje imanje, neće ga dobiti za svoga života, ali će ga zato dobiti njegov sin. Pritpostavimo da ima bogatog rođaka, bratića na primjer, a taj njegov bratić mu je nakon želi mu pomoći. Taj bogati bratić mogao je doći na scenu i platiti hipoteku i vratiti imanje vlasniku i prije godine jubileja. Mislim da je u godini jubileja onome koji je izvršio otkupjenje bilo nadoknađeno koliko god je platio. Takav je bio Boži način rada. Bilo bi predivno imati bogatog ujaka, bilo bi u istinu predivno imati takvu vrstu otkupitelja. Ovo se primjenjivalo ne samo na imanje, već i na osobe. Ako se stranac s tobom nastanjen, obogat a tvoj brat u svojim odnosima prema njemu zapadnoj škripac, te se proda strancu koji je s tobom nastanjen ili kojemu got potomku strančevi obitelji, on ima pravo i nakon prodaje da bude otkupljen, neka ga otkupi netko od njegove braće. Levicki zakonik 25. poglavlje. Čovjek se mogao nalaziti u vrlo nesretnim okolnostima. Ne samo da je izgubio svoj imanje, već je možda zbog suše i gladi u zemlji, kada su mu djeca bila gladna, morao prodati samoga sebe u ropstvo kako bi nahranio obitelj. Ovaj jadničak bio bi u ropstvu sve do kodine jubileja. Ako je ta godina bila udaljena 49 godina, onda je morao čekati jako dugo. Dugo godina mora će biti rob, možda će ostatak života proživjeti u robstvu. Međutim, pretpostavimo ponovno da ima bogatog rođaka i jednoga dana vidi kako taj bogati ujak dolazi cestom jako vadi čekovnu knjižicu. Reći će, gledaj, ja ne želim da moj nečak živi u ropstvu, pa zatim plati cijenu ropstva tog čovjeka. Otkupio ga je, vidite, a taj čovjek mogao biti slobodan. Rođak izbavitelj je slika gospodina Isusa Krista. On je naš rođak izbavitelj i to je razlog zbog kojeg je riječ otkupljenje upotrebljena u Novome Zavetu umjesto riječi o kajanji. O kajanje samo pokriva grijehe. Otkupljenje, međutim, dragi moji prijatelje, znači platiti cijenu kako onaj koji je otkupljen može biti slobodan. Krist je umro ne samo da bi otkupio naše osobe, već je umro kako bi otkupio i ovu zemlju. Vi i ja živimo na zemlji koja će jednoga dana biti izbavljena iz ropstva, pokvarenosti, te će nastati novo nebo i nova zemlja. To je dio njegovog otkupljenja. Jedini biblijski primjer rođaka izbavitelja primjer sa Boazom, što je razlog zbog kojeg sam pisao o knjizi o ruti. Ta nam knjiga otkriva ljubavnu stranu otkupljenja. Ovdje nalazimo čovjeka koji je rođak otkupljenj, ali koji nije morao djelovati u toj funkciji. Vidjet ćemo da je postojao i drugi rođak koji je bio bliži rođak od Boaza. Te imao veću priliku da krene u akciju, ali je on to priliku odbacio. Nije mu stalo do rute ali je Boaz, vidite, volio. Tu stvari postaju potpuno drugačije. Bog nas nije trebao otkupiti. Bili smo izgubljeni grešnici. Da nas on nije otkupio, još uvijek bi bio sveti i Bog. Međutim, on nas je ljubio. Vidite, spasenje putem otkupljenja je ljubavna priča. Sada nam je to ovdje ispričano jednostavnim riječima i ilustrirano strankinjom iz Moaba i Boazom iz Izraela. Ruta Moabka Pripovedi dalje. Još mi reče, drži se mojih poslenika, dokle ne požanju sve moje. No je mi na to reče Ruti, snazi svoje. Dobro je, kćeri moja, idi za njegovim poslenicima da ti ne bude prilike na kojoj drugoj njivi. I tako se držala poslenika Boazovih i pabirčila dokle ne požaže i ječam i pšenicu. I živjela je kod sve svoje. Zato je trebalo oko šest tjedana. Šest jedana svakog popodnja vidjeli biste ih kako ulaze u Betlehem, ne mudraci, još ne, ne pastiri, još ne, ne, još niti Mariju i Josipa vidjeli biste Rutu i Boaza. Boaz je zaljubljen u Rutu, maleno mjesto Betlehem, govor kao je, naš najpoželjniji neženja konačno je pao. Siguran sam da ih je Noemi s kojom je Ruta živela mogla vidjeti kako dolaze svakog popornava. Znala je da s tim u svezi treba nešto poduzeti i to zbog toga što se Ruta nalazila u jedinstvenom položaju. Boaz je zaljubljen u nju i želio ju je otkupiti. Uistinu je predivno imati spastelja koji nas je ljubio, koji je došao na ovu zemlju kako bi nas otkupio.